0: días, aquí estamos de vuelta con José Franco, su anfitrión, grabando su primer podcast y esperemos no sea el último, depende qué calificación nos den aquí de, de qué también la armamos. Para empezar hay que dar una introducción bastante extensa de lo que estamos haciendo, de qué se ha tratado todo esto y hacia dónde va el tema. Primero que nada, eh, esta es la evaluación final y yo escogí que se hiciera por medio de un podcast. Estoy apenas aprendiendo cómo funciona, pero está bastante divertido. La clase se llama Globalización Económica, entonces por ende tiene que ser un tema relacionado a esa área. Yo estoy muy interesado en hablar sobre el tema de Globalización Tecnológica. Entonces, sin echar más rollos, disfruten y cualquier cosa nos vemos en el capítulo 2, si es que me animo. Antes de poderles hablar sobre el tema de la globalización tecnológica, tenemos que introducirlos al tema de la globalización en general, ya que esto es un podcast para todo público. Para que usted entienda qué es la globalización en general, vamos a empezar dando unas breves definiciones de diferentes fuentes. Esto lo estamos citando sobre el, la enciclopedia y dice lo siguiente. La globalización es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo en el plano económico, político, social y tecnológico. También citamos de una fuente bastante usada, llamada Wikipedia, que dice La valorización consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo, uniendo sus mercados sociales a través de una serie de transformaciones sociales y políticas que les brindan un carácter global. Citado del Consejo de Europa, citamos la globalización es una variedad de cambios económicos, culturales, sociales y políticos que se han dado forma al mundo de los últimos 50 años. Desde la muy celebrada revolución de la tecnología, de la información, a la disminución de las fronteras nacionales y geopolíticas en cada vez mayor circulación transnacional de bienes, servicios y capitales. También citamos de conceptos.de la globalización es la interdependencia entre las naciones llevando consigo una serie de cambios y tendencias que tienen a la vez una pluralidad y cierta paradójica de homogenización. Por último, vamos a citar lo que para mí y para lo que se ha visto en clase es la globalización. Nosotros definimos lo siguiente. La globalización es el desdibujamiento de los límites geográficos y temporales en donde hay una mayor conciencia social en este proceso. Existe un sustento entre gran variedad de actores, el proceso del cambio social es acelerado y no está definida una fecha exacta de su inicio. Lo que sigue en este camino de, para definir la globalización, vamos a hablar de dónde viene este término tan usado, tan debatido, ...y tan recopilado en los últimos años. La historia y la evolución de la globalización a lo largo de los años. Bueno, esto es algo que nunca vamos a tener una realidad de cuándo empezó... ...y mucho menos de cuándo va a terminar. Lo que sabemos es que diferentes autores han situado los inicios en diferentes épocas y lo han separado en diferentes olas de lo que, es el global, lo que es la globalización en la historia de la humanidad. Estamos empezando con uno de los teóricos actuales más profílicos sobre la globalización. Este autor es Jean Neverdeen. Él sitúa sus inicios de la globalización hasta, desde el año 2000 o 3000 a.C., haciendo énfasis en la capacidad de intercambiar bienes e información que siempre ha acompañado a los seres humanos. Es vital citar como ejemplos la extensa ruta de la seda del oriente, de Oriente a Occidente, a los intercambios de materias primas de cobre o el estaño durante la edad del bronce, y a veces suponían rutas comerciales a miles de kilómetros. También otro autor, que es Goran Thurborn, habla sobre seis olas de la globalización. Estas olas las define de la siguiente manera. La primera es del año 400 a.C. hasta el año 800 después de Cristo; La segunda desde 1500 a 1700, coincidiendo con el descubrimiento de América y el primer colonialismo. La tercera la sitúa en 1750 a 1815, en época de guerras napoleónicas. La cuarta la sitúa de 1830 a 1918, en el segundo colonialismo europeo. La quinta, en 1945 a 1989, cuando fue todo el tema de la Guerra Fría después de la Segunda Guerra Mundial. Y la sexta, a partir de 1990, que es denominada la globalización autoasumida. Por otro lado, tenemos a Thomas Friedman. Él establece tres etapas del desarrollo de la globalización. Establece la primera del año 1500 a 1800, liderada por los Estados-Nación. La segunda, de 1800 al año 2000, liderada por las corporaciones multinacionales, también vistas en clase y, y, y habladas por muchas controversias que han tenido en los últimos años. Y por último, la globalización la ven liderada por el Internet, que este tema es el que abordaremos con todo terminando esta introducción tan extensa. Toda esta información fue recuperada de, sobre los orígenes del proceso de globalización de Antonio Martín Cabello. Por supuesto, que no nos olvidamos de la postura que también vimos en la clase. Esta te habla de cuatro posturas para tratar el proceso de la globalización. La primera te habla de las primeras civilizaciones humanas, que viene del año 3000 al 2000 a.C. que se basó en el intercambio de bienes de informa e información, de un comercio como eje, de una proporción natural al intercambio y una conciencia de que se pueden diluir las barreras. Eso es bastante interesante dada la fecha en la que se data. Después tenemos la segunda postura que llega en la modernidad europea en el año 1500 después de Cristo. Esta habla de la expansión europea por el mundo, hablando de descubrimiento de América, colonizaciones, etc. También nos habla mucho del de comercio, nos habla mucho de los imperios coloniales, como tenemos los españoles, los ingleses el desarrollo de la industria naval que aquí empieza a entrar poco a poco el tema de la tecnología, luego tenemos la movilización poblacional y por último la intensificación comercial. Hablando de la tercera postura llegamos a lo que es la revolución industrial. Con la revolución industrial ya llega con un paso entero lo que es la tecnología, ahí llega la máquina de vapor, llega una economía internacional, llega que el 80% del comercio es manejado por Europa y que surgen las nuevas élites del mundo. Y por último tenemos la cuarta, que nos habla de la globalización en un desarrollo del capitalismo. Bueno, aquí nos quedamos con temas de intensificaciones. Pasa la Segunda Guerra Mundial y empieza a crecer mucho la tecnología tenemos que de 1980 a 2000 aproximadamente, las invenciones fueron un auge impresionante. Tenemos teléfonos primero fijos, luego celulares, luego smartphones, tenemos GPS, tenemos una expansión de mercados y bienes, tenemos un libre comercio, tenemos un surgimiento de una economía financiera, la migración se vuelve una locura, la, mov la movilización es sumamente fácil y tenemos una eliminación del estado de bienestar. Es importante dejar claro que teorías existen muchas Y todas tienen puntos de vista e intereses muy muy diferentes y válidos Pero resumidamente ya sean 2, 3, 5, 10 olas de globalización, 20 posturas Lo que es seguro es que cada día es más notoria, más importante y no va a parar Ahora vamos a seguir con las ventajas y las desventajas de la globalización las ventajas, como muchos sabemos, es que la, las condiciones de vida mejoran. Hay mayor creatividad, innovación, los bienes y servicios son más asequibles, hay más acceso a la cultura extranjera, entre muchas otras características que tienen las ventajas de la globalización. Claro, existen las desventajas. En este caso, podría ser una muy importante en estos días, es que genera daños en el medio ambiente, ...que aumenta mucho la desigualdad... ...la tecnología sustituye la mano de obra no calificada... ...y se pierde la identidad cultural... ...entonces... ...yo le hago una pregunta a todos los que nos están escuchando... ...que seguramente solo es usted maestra... ...¿es buena la globalización? Bueno... ...el debate sobre si es buena o mala la globalización... ...ha sido todo un tema para conversar en distintos foros, ensayos, canales, películas, en todo, incluso esta clase. Y después de escuchar todo el post post podcast, usted me va a dar su opinión sobre si es buena o mala la globalización para el mundo. Ya habiendo cubierto lo que es la globalización en general, ya toca meternos a nuestro tema. El tema del que vamos a hablar, como les había comentado, es la globalización tecnológica. Y como lo hicimos con la globalización, primero vamos a definir qué es la globalización tecnológica y vamos a dar una introducción al tema. Primero que nada, ¿qué es la globalización tecnológica? Bueno, en rasgos muy generales, y citado de diferentes eh, sitios de internet e enciclopedias, tenemos las siguientes definiciones. La globalización tecnológica es el proceso por el cual se desarrollan y usan de forma conjunta las mismas herramientas tecnológicas en todos los países del mundo. Este tipo de globalización se da gracias al intercambio de bienes, servicios y en especial entre distintos países del mundo. Cita de Economipedia. Después tenemos esta siguiente cita. La globalización tecnológica abarta, abarca el acceso a la información, internet y medios de comunicación, así como los diversos avances tecnológicos y científicos en el área industrial y salud. Esta cita es de significados diccionario. Y también tenemos otra forma de ver la globalización tecnológica como que es la forma en que los ciudadanos de todo el mundo ya pueden estar conectados en un ámbito global instantáneo. Y esto se da gracias a algo que todos tenemos al alcance de nuestros dedos, que es las redes sociales y los teléfonos. Pero cómo surge este término de tecnología? Pongamos por un lado la globalización por un momento. Bueno, para definir la tecnología hay que decir que la tecnología significa el estudio de la técnica, que proviene del griego tecnología. Si lo separas, techno es técnica, logos estudio. Por otra parte, la, la tecnología también se refiere al estudio, la investigación y el desa desarrollo y la innovación de las técnicas y procedimientos para la transformación de materias primas en objetos o bienes de utilidad práctica. Entonces, ya visto qué significa tecnología, ya entendemos cómo va relacionada con todos estos temas de innovación que han surgido últimamente y cómo la globalización tecnológica lo ha facilitado gracias al intercambio de información entre distintos científicos, ingenieros, técnicos, investigadores de todo el mundo. Y bueno, ¿cómo hablar de tecnología sin no hablar el tema de las revoluciones industriales? La tecnología siempre ha existido, como lo hemos mencionado, pero las revoluciones industriales desde la primera, es cuando se vio un cambio drástico hacia donde iba el ser humano. Empezando por la primera revolución industrial. Bueno, primero para darles un poquito de introducción a las revoluciones industriales, les platico. Las revoluciones industriales han sido protagonizadas por la industria. Y no se limitan a solo cambios económicos, sino también a cambios de la misma sociedad. Ok. Entonces, hablando de la primera revolución industrial. Esta surgió a mediados de los años 1800. Y tuvo su origen en Inglaterra. Este país se convirtió durante mucho tiempo en el primer productor de bienes industriales en todo el mundo. Esta revolución generó consecuencias económicas, sociales, culturales e incluso ambientales. Poniendo ejemplos ciertos de los avances te tecnológicos de la primera revolución industrial, tenemos lo que es la mecanización, la energía hidráulica, la energía de vapor. Ahí es cuando llegaron todos los temas de trenes de vapor, etc. Se considera que la primera revolución industrial es un punto de inflexión en la historia de la humanidad porque sus consecuencias hasta el día de hoy son sumamente relevantes. Luego tenemos la segunda revolución industrial, esta inicia en los años 1900 y se extiende hasta 1920 y tantos, coincidiendo con el inicio de la primera guerra mundial, esta vez los avances industriales se produjeron por parte de Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. En esta época comenzaron a aparecer nuevas formas de energía, como el petróleo, se reemplazó el carbón, la electricidad, la producción en masa, la línea de montaje, etc. Aunque no existe una fecha exacta del inicio, se puede afirmar que la tercera revolución industrial comienza la segunda mitad del siglo XX. Esta vez, los líderes de esta revolución son otra vez Estados Unidos, otra vez Japón y muchos países europeos. Esta revolución está estrechamente relacionada con el concepto de una sociedad de la información. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que la tercera revolución industrial se asienta sobre las tecnologías de la información y la comunicación, en especial desde la aparición del de Internet. Nunca antes se había llegado a niveles tan altos de interactividad e intercomunicación entre personas. Igualmente, el desarrollo de energías renovables como la energía ecológica también forma parte de esta época tan importante. Pero nosotros vamos a hablar más concretamente A la revolución que estamos viviendo el día de hoy Esta revolución no es la tercera revolución industrial Como muchos pensarán Sino que estamos en la cuarta revolución industrial Y bueno, ¿cómo hablar de tecnología? sin hablar para el tema las revoluciones industriales la tecnología siempre ha existido como lo hemos mencionado pero las revoluciones industriales desde la primera es cuando se vio un cambio drástico hacia donde iba el ser humano empezando por la primera revolución industrial bueno primero para darles un poquito de introducción a las revoluciones industriales les platico las revoluciones industriales han sido protagonizadas por la industria y no se limitan a solo cambios económicos sino también a cambios de la misma sociedad ok entonces, hablando de la primera revolución industrial. Esta surgió a mediados de los años 1800 y tuvo su origen en Inglaterra. Este país se convirtió durante mucho tiempo en el primer productor de bienes industriales en todo el mundo. Esta revolución generó consecuencias económicas, sociales, culturales e incluso ambientales. Poniendo ejemplos ciertos de los avances te tecnológicos de la primera revolución industrial tenemos lo que es la mecanización, la energía hidráulica, la energía de vapor, ahí es cuando llegaron todos los temas de trenes de vapor, etc. Se considera que la primera revolución industrial es un punto de inflexión en la historia de la humanidad, porque sus consecuencias hasta el día de hoy son sumamente relevantes. Luego tenemos la segunda revolución industrial, esta inicia en los años 1900 y se extiende hasta 1920 y tantos coincidiendo con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Esta vez los avances industriales se produjeron por parte de Francia, Alemania, Bélgica, Japón y Estados Unidos. En esta época comenzaron a aparecer nuevas formas de energía, como el petróleo, se reemplazó el, el carbón, la electricidad, la producción en masa, la línea de montaje, etcétera. Aunque no existe una y aunque no existe una fecha exacta del inicio, se puede afirmar que la Tercera Revolución Industrial comienza la segunda mitad del siglo XX. Esta vez, los líderes de esta revolución son otra vez Estados Unidos, otra vez Japón y muchos países europeos. Esta revolución está estrechamente relacionada con el concepto de una sociedad de la información. ¿Por qué? Bueno, esto se debe a que la Tercera Revolución Industrial se asienta sobre las tecnologías de la información y la comunicación en especial desde la aparición del de Internet. Nunca antes se había llegado a niveles tan altos de interactividad e intercomunicación entre personas. Igualmente, el desarrollo de energías renovables como la energía ecológica también forma parte de esta época tan importante. Pero nosotros vamos a hablar más concretamente a la revolución que estamos viviendo el día de hoy. Esta revolución no es la tercera revolución industrial, como muchos pensarán. Sino que estamos en la cuarta revolución industrial. Como antes mencioné, nos vamos a centrar en la revolución tecnológica que estamos viviendo al día de hoy. Esa es la revolución industrial número 4 o industria 4.0. Esta fue por primera vez mencionada en el año 2011 y actualmente es la revolución que estamos viviendo. El elemento clave de esta Cuarta Revolución Industrial es la innovación. La innovación para una mayor adaptabilidad de las necesidades de la producción y de la mejora en la eficiencia de los recursos. La Cuarta Revolución Industrial es producto de la combinación de las tecnologías operativas y de las tecnologías de la información lo cual ha dado lugar a sistemas y máquinas inteligentes interconectadas y autónomas. Es marcada por la convergencia de las tecnologías digitales, físicas y biológicas y se anticipa que cambiará el mundo tal y como lo conocemos. Se dice que esta revolución afectará drásticamente el mercado del empleo, el futuro de cualquier trabajo que conozcamos, la desigualdad de los ingresos y todo esto impactará a la seguridad geopolítica y los marcos éticos. La cuarta revolución industrial se puede, se puede definir o, de, o, o ejemplificar con estos cuatro puntos. Se basa, por primera primero que nada, se basa en sistemas ciberfísicos que combinan infraestructura física con software, sensores, nanotecnología, tecnología digital, comunicaciones, etc. Número dos. El Internet de las cosas jugará un rol fundamental. Ya con la llegada del 5G, todo va a tener Internet. Las cosas van a tener Internet, va a ser un tema sumamente monitoreable. Tercero, permitirá que se agreguen más de 14 billones de dólares a la economía mundial en los próximos 15 años. También se cambiará al mundo del empleo por completo y afectará a las industrias en todo el planeta. Hablando de estos cambios laborales, que es una de las cosas importantes sobre este tema, citamos a el periodista Andrés Oppenheimer. Él cita que eh, en su libro dice que él prevé que el 47% de los empleos se, se perderán en las próximas dos décadas, en consecuencia a los movimientos y a los problemas. Pero él cree que este fenómeno tendrá más resoluciones positivas a negativas a largo plazo ya que esta tecnología va a terminar creando más trabajos y siempre se pues, más trabajos en ciertas áreas que hoy nos conocen. Él retoma to mucho el ejemplo que el director de Apple, cuando estudiaba su carrera, no se vea que iba a, no iba no se que iba a ser el director de una empresa que todavía no existía. ¿no? Hay puestos que hoy no sabemos que existen, que muy probablemente nos vamos a desempeñar. La globalización tecnológica tiene tres dimensiones. La primera es el desarrollo global. El desarrollo global se refiere a que las herramientas tecnológicas se desarrollan en unidades de producción ubicadas en distintas partes del mundo. Puede ser, por ejemplo, que se fabriquen las piezas de un coche en México, pero que eso se ensamble en Estados Unidos. Tenemos también la colaboración global. La colaboración global se refiere al intercambio de conocimientos entre distintos profesionales del mundo para el desarrollo de nuevas tecnologías. Y tenemos el comercio global de tecnología, lo cual significa que las nuevas tecnologías apuntan a un mercado global donde los consumidores de todo el mundo puedan adquirirlas normalmente. Esto sucede en una forma gradual. A lo largo del Título, tocamos muchos temas. Primero empezamos definiendo qué es la globalización. Definimos su historia, sus ventajas, sus desventajas. Luego nos acercamos hacia el tema de la tecnología. Luego lo juntamos como globalización tecnológica. Nos metimos en temas de revoluciones industriales. La primera, la segunda, la tercera, la actual cuarta. Y hablamos de todo lo que hay que ver por, en rasgos muy generales debido al tiempo que tenemos para ejemplificar si es que son buenas o malas cosas después de haber yo mencionado estos temas tan importantes ahora sí te queda a ti reflexionar sobre la globalización tecnológica reflexionar si es algo bueno, si es algo malo si hay algo que deberíamos hacer nosotros para que no pase nada como en las películas de ciencia ficción que los robots nos dominan a nosotros en algún punto por poner un ejemplo y se queda mucho a conciencia cada uno reflexionar. Yo solo estoy informando y me da mucho gusto que hayan escuchado, en especial a mi primer suscriptora, la maestra. Y eh, pues muchas gracias a todos. Los espero en el capítulo 2, si es que esto tiene muchas visitas. Muchas gracias y buen día.